0: 9 de la noche en punto, soy Eduardo Hernández aquí están las noticias. El gobierno advierte que no se iniciarán negociaciones en la zona del Catatumbo hasta que no se levante el paro que mantiene aisladas a varias poblaciones en Norte de Santander. Los detalles los tiene Julián Calderón.
1: Al término de una reunión que duró hora y media entre el presidente Juan Manuel Santos y los ministros de Agricultura y del Interior, el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, altos mandos militares y el viceministro de Trabajo José Nópez Ríos, este último, quien es el delegado del gobierno para adelantar negociaciones con los líderes campesinos en la zona del Catatumbo, advirtió que si bien ya se está avanzando en detalles metodológicos para las mesas de trabajo, mientras continúen los bloqueos y las protestas no habrá negociación. Queda pendiente precisar que se inician las mesas una vez se levante el paro. Mañana viajo a Tibú a tratar este tema con los campesinos para que las reuniones formales se inicien el próximo lunes. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, anunció la creación de una unidad especial de la Fiscalía en Cúcuta, que se encargará de investigar la muerte de cuatro campesinos de las comunidades en paro, así como las lesiones a más de 40 miembros de la Fuerza Pública. Información desde la Casa de Nariño, Julián Calderón, Blue Radio.
0: 9 de la noche, un minuto, Julián, gracias. Y a propósito de este tema, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó la infiltración de las manifestaciones en la zona del Catatumbo y sin mencionar al miembro de la asociación campesina César Jerez, hizo algunos señalamientos.
1: Deliberadamente, estructuras de grupos terroristas crean automáticamente protestas sociales no quieren que les quiten la despensa de donde salen sus recursos financieros que es el narcotráfico y a partir de ahí entonces crean unas situaciones de hecho en donde incluso hacen uso de artefactos explosivos, hacen uso de armas y nuevamente luego se esconden en la idea de que son organizaciones que están en pro de unos objetivos. Sí llama la atención que en esa zona específica o en algunas zonas aparezcan unos individuos que han sido por años viviendo en Europa, por años dedicados a otras actividades y vienen al país ahora a tratar de aparecer en regiones donde nunca siquiera habían hecho presencia.
0: 9 de la noche y dos minutos. Por primera vez la guerrilla de las FARC reconoció que la propuesta de convocar a una asamblea constituyente no es un inamovible para llegar a un acuerdo de paz con el gobierno. Los detalles los tiene desde La Habana, Cuba, Paola Bermúdez.
2: Buenas noches. Las FARC estarían dispuestas a ceder frente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo afirmó a Noticias Caracol y a Blue Radio Andrés París, uno de los voceros de ese grupo guerrillero, quien aseguró que no es cierto que ese mecanismo sea el único que se contemple por parte de las FARC.
0: El, estamos en 5 de julio. Y el último punto es el de refrendación. ¿Cuántos meses van a pasar para que lleguemos a concertar o a rechazar este mecanismo o a aceptar otro? Entonces estamos diciendo que este punto y cualquiera otro no se convierta en un inamovible ahora que impida la marcha del proceso.
2: De acuerdo con París, las FARC mantienen el 100% del optimismo frente a un acuerdo de paz para el que según él... Este segundo punto relacionado con la participación política es fundamental.
0: Podemos decir que este punto o cerraja el proceso o sale adelante.
2: Este ciclo de conversaciones tendrá receso durante el fin de semana y terminará el próximo martes de manera adelantada. La siguiente ronda comenzará el 22 de julio. Información desde La Habana, Cuba con Paola Bermúdez López, Blue Radio.
0: Paola, gracias. 9 de la noche y tres minutos. Hablamos de información internacional porque el presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció asilo diplomático a Edward Snowden. ¿Qué nuevos detalles se conocen al respecto, Aarón Corredor?
1: Hola Eduardo, buenas noches. Ya se empiezan a conocer las primeras reacciones después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que su gobierno le daría... Asilo Humanitario al ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Los venezolanos han calificado la medida del presidente Nicolás Maduro como una decisión digna, valiente y soberana. Venezuela se convierte así en el primer país en otorgarle esta condición de manera oficial al exagente de seguridad nacional que aún permanece en el área de tránsito del aeropuerto de Moscú. La noticia le dio a conocer el presidente Maduro desde los paseos de los próceres, donde hasta ahora se desarrolla un acto cívico militar en conmemoración de un año más de la firma del acta de independencia. Escuchemos lo que dijo el propio presidente venezolano al momento de anunciar esta decisión. A los gobiernos amigos del mundo que hemos decidido ofrecer esta figura del derecho humanitario internacional... ...para proteger a este joven Snowden de la persecución que se ha desatado del más poderoso imperio del mundo... ...contra un joven que lo que ha hecho es decir la verdad. La decisión de Venezuela de otorgar asilo al ex técnico de la CIA... Aparece un día después de la cumbre de jefes de Estado de UNASUR que se realizara en Cochabamba, en apoyo al presidente boliviano Evo Morales. También se da en un momento en que Venezuela intenta restablecer las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. En Caracas, un Corredor, Blue Radio.
0: Nueve de la noche y cinco minutos, Aarón, gracias. Y volvemos al país porque guerrilleros volaron un tramo del oleoducto Cabo Limón Coveñas en inmediaciones del municipio de Saravena, en Arauca. Los daños ambientales son incalculables. Los detalles con Francisco Díaz.
1: En el sitio conocido como la vereda Miramar, a tres kilómetros del municipio de Saravena, guerrilleros aún sin identificar, dinamitaron un tramo del oleoducto Cañón y coveñas El hecho que se registró sobre las 4 de la tarde de hoy ha generado un gran derrame de crudo en la zona, ocasionando incalculables daños ecológicos. Los bomberos y defensa civil de Saravena llegan al sitio para evacuar a los habitantes del sector, ya que la explosión ocasionó un incendio forestal. Las autoridades y representantes de la compañía petrolera no se han referido al tema. Francisco Díaz, Blue Radio.
0: Francisco, gracias. Y ya está en Barranquilla el cuerpo de la colombiana que fue asesinada en Chile, al parecer a manos de su esposo. Los detalles los tiene Giovanni Álvarez. Luego de varios días de impotencia, dolor e intranquilidad, finalizó la espera para los familiares de la colombiana asesinada en Chile. El féretro con el cuerpo de la cartagenera Elsa Vindaño Tinoco llegó en horas de la tarde a Barranquilla y en medio del dolor, Marjorie Ortiz, sobrina de la Otsisa, afirmó que el trauma y la angustia por la repatriación del cuerpo llegó a su final.
2: Pues sí, es una tranquilidad para todo que ya esté aquí. Para Álvaro, para, para mis familiares, para mis tías, para mi abuela, que han tenido un, pues una angustia constante con, con toda esta situación. Confiamos en, en, en la justicia de la tierra, pero más que todo en la justicia de Dios, que no se queda con nada.
1: Los restos de
0: la colombiana asesinada fueron llevados a la funeraria Los Olivos de Barranquilla para su velación. Por su parte, el hijo de la víctima retornará después del sepelio al país chileno para seguir de cerca el proceso que adelanta la Policía de Investigaciones de Chile, con el fin de que el responsable pague por el asesinato de su madre. Desde Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio.